0: Funk. Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk. Heute mit einem Herzog, der in keine Schublade passt. August von Sachsen-Gotha-Altenburg ist ein Sammelwütiger. Er trägt viele Etiketten, gebildet und geistreich, klug und umsichtig, exzentrisch und widerwärtig. Er liebte den Luxus und die schönen Künste, vielleicht auch Männer. Wir haben uns auf seine Spuren begeben.
1: Herzlich willkommen zum Friedensteinfunk. Heute mit Gedudel am Anfang, das aber eng verknüpft ist mit dem Thema, das wir heute haben. Heute dreht sich alles um Herzog August von sachsen gotha altenburg Keine Sorge, keine graue Maus, sondern ein eher exzentrischer Paradiesvogel. Mit mir hier im Studio, mir gegenüber, sitzt Marco Karte. Er ist der Direktor für Kommunikation und Bildung bei uns an der Stiftung. Hallo. Hallo. Warum bist du hier?
2: Natürlich als großer August-Fan, der sich schon viele Jahre, seitdem er auch auf dem Friedenstein arbeitet, mit dieser Person ein bisschen auseinandersetzen durfte.
1: Ja, freut mich, dass du da bist. Ich bin Susanne Finnehör. Ich bin die Pressesprecherin der Stiftung Schloss Friedenstein und auch Mitglied des Redaktionsteam. So, und jetzt aber noch zu dem Gedudel. Es äh, findet sich auch in unserer momentanen Hauptausstellung. Das ist die Ausstellung Luxus, Kunst und Fantasie. Sie läuft noch bis zum 19. Februar, falls äh, noch jemand Lust hat, sich das äh, live anzuhören. Aber vielleicht sollten wir erstmal das aufklären. Was hat es damit auf sich?
2: Mit der Ausstellung, meinst du jetzt?
1: Nein, mit dem Gedudel, was wir die ganze Zeit hören.
2: <lacht> mit dem Gedudel. Es gibt ganz viele Gerüchte und Anekdötchen rund um diesen Herzog August, deswegen war es so wichtig, ihn auch mal im Rahmen dieser Ausstellung aufzuarbeiten. Und eine Geschichte ist tatsächlich, dass seine Eingangssituation zu seinem Audienzzimmer so gestaltet war, dass dort verschiedene Tiere, kleine Affen und Vögel etc. umher kreisten und die Besuchenden empfingen. Und er war eben auch sehr musisch interessiert und all das verbindet sich auch vor Ort in der Ausstellung, kann man eben dem auch lauschen.
1: Vielleicht noch zur Einordnung ein paar Jahreszahlen. Also August ist 1772 geboren. Er regierte ab 1804 und ist 1822 gestorben. Er hat ziemlich viele Konventionen verletzt und ist deshalb auch so interessant. Also was genau hat er gemacht oder wo war er anders vielleicht als vorige Herzoge?
2: Also er war sicherlich ein Zeitgenosse in einer besonderen Zeit, denn man darf ja immer nicht vergessen, es ist nach der Französischen Revolution das System ist im Umbruch, der Absolutismus ist am Ende, alles verändert sich, alles ist neu. Er ist aber auch in ein Klima aufgewachsen, in dem man sich für Naturwissenschaften, für Kunst und Musik sehr stark am Gotha Hof interessierte, Künstler, die ein- und ausgingen. Und dieses ganze Klima sorgte schon wahrscheinlich dafür, dass er einfach auch in, mit einer anderen Einstellung in die Regierung hineinging. Und eben immer wieder auch mit seiner Rolle spielte in vielerlei Hinsicht, sie experimentierte, neu orientierte, anders orientierte und das auf ganz vielen Gebieten und damit natürlich ziemlich abwich von den sehr geraden, strengen Regenten, die vor ihm waren. Sein Vater fing damit schon ein bisschen an. Aber der August fiel da völlig aus der Rolle, möchte man sagen, zumal er ja eigentlich auch gar nicht vorgesehen war für die Regierung. Also sein älterer Bruder starb mit neun Jahren, also er war eigentlich auch eher für die militärische Laufbahn vorgesehen, was ihm eigentlich ja nun noch weiter widerstrebt hätte als vielleicht den Regierungsposten.
1: Und bei seinen Audienzen, da hat er auch manchmal seine Gäste in Frauenkleidern ähm, empfangen?
2: Das ist richtig. Also, es gibt, wie gesagt, eine Reihe von Anekdötchen, die man erzählen könnte. Das würde wahrscheinlich Bücher füllen. Man muss manches auch mal hinterfragen. Ist, ist ja häufig so, was so über Generationen weiter erzählt wurde. Irgendwann äh, wird dann ein großes Märchen daraus. Aber er hat eben einen großen Spaß daran gehabt, mit der Rolle zu spielen. Also, ob es nun die Rolle als Mann ist, ob es die Rolle als Regierungschef ist. Und, ähm, dass er dieses Spiel durchaus bewusst eingesetzt hat, nicht nur, weil er gern im Frauenkleid äh, auftreten wollte, sieht man daran, dass er in Korrespondenzen dann häufig darüber berichtet hat, also sich amüsiert hat. Wie hat das Gegenüber reagiert, wenn er eben nicht den schneidigen Herzog in Uniform gegenüber trat, sondern der plötzlich im Damenkleid mit großer Perücke vor ihm stand. Und er hat dann die Menschen genau beobachtet. Also er war eben wirklich jemand, der gezielt das eingesetzt hat durchaus und die, wenn man so möchte, die Umgebung beobachtet hat und darüber dann eben auch mit Freunden und anderen in Korrespondenz getreten ist.
1: Ein Ort ist mit ihm verknüpft im Schloss, das ist der Westflügel, der wurde für ihn ausgebaut. Da befindet sich auch ein Zimmer drin, das nennen wir Napoleon Zimmer. Das heißt, er war glühender Verehrer auch Napoleons. Man sieht das auch an der Decke, da ist eine Sonne, eine Sonne und ein Mond zu sehen und die Sonne ist, glaube ich, ist im Profil dann Napoleon und er ist der Mond. Wo, äh, woher kam diese Begeisterung oder wie äußert die sich noch?
2: Also diese Zimmerflucht ist begonnen worden schon, als er noch Erbprinz war, für seine Gattin und ihn dann als Wohnort im Schloss 1804 begonnen und dann nach und nach auch eingerichtet worden die Zimmer sind aber zu seinem, bis zu seinem Tod nie fertig geworden. Also es gibt immer noch offene Lücken und man hat später dann auch die ein oder andere Zutat dazugefügt. Also insofern muss man auch da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich sagte ja schon, er war ein Kind seiner Zeit. Das heißt, Napoleon war natürlich eine der prägenden Figuren in dieser Zeit. Und er ist ihm ja fast äh, liebend entgegengetreten, aber sicherlich nicht als persönliche Liebe, sondern eher in so einer absoluten Verehrung. Also man würde vielleicht heute ein Kruppi sagen, der war, er bewunderte ihn für seine Stärke, für seine Regierung, er bewunderte ihn vor allem auch als Sammler, ähm, Napoleons Weltmuseum, die Gedanken also alles an einem Ort zu versammeln und zu studieren. Das ist, sind sicherlich Elemente, die ihm da sehr bewundernd äh, haben lassen. Und er hat eben immer jede Gelegenheit, die ihm sich irgendwie bot, genutzt, um auf Napoleon zu treffen. Also immer wenn er hörte, er reist gerade irgendwo an Gotha vorbei, ist er zur nächsten Gaststation oder Pferdewechselstation gereist und wollte ihn zumindest aus der Ferne sehen. Manchmal hat er ihn auch persönlich getroffen, das war also zum Beispiel in Dresden mal der Fall,
1: er war auch in Gotha. Okay.
2: Und äh, genau, bei dieser Gelegenheit in Dresden hat er ihn tatsächlich eingeladen, nach Gotha zu kommen. Und ja, das der größte Wunsch ging in Erfüllung. Und Napoleon ist tatsächlich 1807 im Oktober für einen Abend in Gotha aufgetaucht. Mit riesigem Aufwand wurde Schloss und Stadt herausgeputzt, um dort eben den Napoleon zu empfangen. Es gab ein festliches Abendessen. Und in bei diesem Abendessen... Ähm, hat man, saß man sich gegenüber, aber diese Sonnen- und Mondgeschichte passt eben vor allem auch zu einem weiteren Abendessen. Beim Erfurter Fürstenkongress 1809 sollen die beiden sich gegenüber gesessen haben und ähm der Herzog aß nichts und der Napoleon fragte, warum essen Sie denn nichts? Und unser Herzog soll wohl gesagt haben, ich nähere mich von den Strahlen der Sonne, die mir entgegenscheint. Och. Und das passt wiederum zur Zimmerdecke.
1: Ach, sehr schön. Ja, es sind auch einige Memorabilia äh, übrig geblieben von seinem Besuch. Ne? Wir haben diesen Hut. Es gibt
2: den Hut, den er wohl einen der Kammerdiener abgekauft hat der also eine goldene Tabaksdose dafür bekommen hat und dabei soll wohl dieser Hut, ein paar Stiefel und ein paar Handschuhe in den Bestand des Schlosses gekommen sein. Es gibt eine Tasse, aus der wohl Napoleon getrunken haben soll und die der Herzog einbehielt, weil er also diese besondere Geschichte hatte, dass also diese Schokoladentasse von Napoleon benutzt wurde. Es gibt ein Stück Tapete aus dem Zimmer des Gasthauses zum Mohren, in dem Napoleon bei seiner ja, mehr oder weniger Flucht 1813 in Gotha nochmal übernachtet hat, hat man ein Stück Tapete aus diesem Zimmer aufgehoben und in einem goldenen Rahmen präsentiert. Die Totenmaske ist später in den Bestand gekommen. Also ganz viele Dinge. Ein Porträt von Napoleon gehört sich natürlich auch dazu. Also ganz viele Dinge, die an diese ja, besondere Verbindung letztlich äh, erinnern sollen.
1: Also man kann ihn letztlich nicht nur mit dieser mit diesem Napoleon-Begeisterung ähm, beschreiben, sondern es sind auch ganz viele andere Adjektive, die man immer benutzt. Gebildet, geistreich, er polarisiert, er ist exzentrisch, er ist widerwärtig, er ist luxusverliebt, er ist eitel. Ähm, es gibt auch welche, ähm, es gibt Wissenschaftler sogar, die sich mit seiner Sexualität auseinandersetzen. Ähm, es wird gesagt, er war homoerotisch äh, unterwegs, er sei schwul gewesen gewesen. Ähm, warum das überhaupt wichtig ist oder wie es denn jetzt letztlich war, ist Dagmar Trübschuch ausgezogen und ist dieser Frage nachgegangen.
0: Musikalisch, sinnlich, eitel, kreativ, feminin, männlich, vulgär, weltoffen, unangepasst. Fühlsichtig sind nur einige der Attribute, die Emil Leopold August Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg zugeschrieben werden. Und dann noch die ganzen Gerüchte, die sich um ihn ranken. War er schwul, bisexuell, transgender, genderfluid?
3: Die Ausstellung, die aktuell im Herzoglichen Museum läuft, kann dieser vielseitigen Persönlichkeit allein nicht gerecht werden. Deswegen fand im November im Forschungszentrum Gotha eine begleitende Tagung statt, in der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen neueste Erkenntnisse rund um den facettenreichen Herzog zusammengetragen haben. Emil Emilie, Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg, Fürst, Literat und Kunstkenner mit fluider Geschlechteridentität, hieß die Tagung. Sie beleuchtete des Fürsten geschlechtliche Identität – Ebenso wie seinen Umgang mit Mode, mit Büchern, mit seiner Politik und seinem großzügigen Umgang mit Geld. Eingeladen hatte Martin Mulso, Professor für Wissenskulturen der Europäischen Neuzeit an der Universität Erfurt und Leiter des Forschungszentrums. Mit Vorträgen zum Thema Sinnlichkeit, Obszönität, Queerness ging die Tagung in die erste Runde. Und darum soll es auch in diesem Beitrag gehen. Werden wir dem Herzog auf die Schliche kommen? Können wir ihn outen, endlich Schublade auf, Herzog hinein, Schublade zu? Oder passt er in keine Schublade und bleibt die unergründliche Persönlichkeit?
0: August war eine schillernde Person, machte aus seinen femininen Neigungen keinen Hehl, hielt in Frauenkleidern Hof, umgab sich mit attraktiven Männern als Bedienten und schrieb einen Roman, in dem ein männliches Liebespaar vorkommt. Andererseits war er zweimal verheiratet und hatte aus erster Ehe eine Tochter, Luise. Schon bei der Heirat mit Prinzessin
4: Luise Charlotte von Mecklenburg-Schwerin im Jahr 1797 und der Zeugung eines Kindes hatte sich August trotz seiner homosexuellen Neigungen an den Wunsch des Vaters gehalten, und auch nun spürte er den Druck der Verantwortung. Er leistete sich aber die Freiheit, mit Ringen und Frauenkleidern, mit gepuderten Perücken aufzutreten. Und er lebte sich in seinen arkadischen Idyllen und sentimentalischen Briefromanen aus, die natürlich fast alle in Italien spielen.
3: Referierte Martin Mulso, der mit seinem Vortrag die Tagung eröffnete. Mulso erzählte von Augusts Liebe zu seinem Bruder, seiner Bewunderung für Baron Friedrich Karl Ernst von Hake, ein Soldat, Freund der Familie und 20 Jahre älter als August. Ihm schrieb er leidenschaftliche Briefe mit eindeutigem Inhalt, im Original auf Französisch.
0: »Ein guter großer Schwanz, der am Abend, wenn er steht, vergisst, dass er sich schon morgens fünfmal entladen hat. Mehr Appetit als Hunger«, Nie zu viel Durst, Schlaf nach Belieben und genug Ficken, um den anderen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Damit begnüge ich mich in meiner äußersten Bescheidenheit, sie zu begehren. Diese Briefe, die in Coburg aufbewahrt werden,
3: hat Martin Mulso bei seinen Recherchen entdeckt.
4: Und da war es dann eher... Äh, zufall, dass das ausgerechnet Briefe sind, in denen August sehr ungewöhnlich schreibt. Sonst ist ja, hat er eher so diese sentimentalische Form von manchmal fast schmachtender, ja, äh, empfindsamer Sprache. Und hier besonders in französischen Passagen wurde wirklich derb ja, und redet wirklich von Schwänzen und der soll ihm Falläube besorgen, die möglichst groß und lang sind und macht dann auf Französisch Derbe, Scherze und Anspielungen. Und am Anfang dachte ich, diese Passagen so zu verstehen, ah, tatsächlich hat er mit diesem Hake Sex gehabt und erinnert sich jetzt in diesen Passagen daran. Aber als ich die zum zweiten, dritten Mal gelesen habe, habe ich doch eher erkannt, es ist, hat so was Aufschneiderisches. So jemanden gegenüber, den er offenbar als Mann total bewunderte und der vielleicht selber eine derbe Sprache hat, das wissen wir nicht, wir kennen die Gegenbriefe nicht, und wo dann August sich so drauf eingelassen hat und ihm gegenüber dann so gezeigt hat, hier, ich, ich kann auch ganz derb reden, äh, so dass mein Eindruck dann da wirklich nach mehrfachem Lesen dieser Briefe eher war, da himmelt er diesen sehr männlichen Mann an und gleichzeitig ist nicht viel Realität dahinter. Das ist, glaube ich, eher auf der sprachlichen Ebene gewesen. Jedenfalls in diesen Briefen waren nie konkrete Sachen, weißt du noch damals diese Nacht oder so überhaupt nicht, sondern
0: das ist eher so allgemein, du bist so ein toller Typ. Der Herzog war eine ungewöhnliche Person, aber er stieß Menschen auch oft vor den Kopf. Deswegen war auch Goethe nicht gern am Gothaer Hof. Man wusste nie, ob man auch runtergemacht wurde in aller Öffentlichkeit. Und der Herzog wirkte auf viele befremdlich, wenn er in Frauenkleidern auftrat oder als römischer Senator verkleidet, sich schminkte und immer die neuesten Perücken trug. Und wer brauchte einen Goethe am Hof wenn man selbst eine literarische Ader hat. Überliefert sind da zum Teil homoerotische Roman Kylenion, Ein Jahr in Arkadien und einige Romanfragmente. Da kommt oft ein Herzog August vor,
4: der ist aber nur so eine Randfigur, dem zum Beispiel Briefe geschrieben werden von einer Frau, von einem Mann. Das sind die eigentlichen Protagonisten. Also August nimmt sich auf der einen Seite so ganz zurück als reine Projektionsfläche und Empfänger, und auf der anderen Seite identifiziert er sich aber offensichtlich vor allen Dingen mit der Frau. Und es gibt immer verschiedene. Es gibt den Anna-Roman, es gibt den Emilio-Roman, es gibt den Jeanne-Roman. Es sind immer diese Frauengestalten. Und offenbar sagt August auch einmal dann, also da er weder Mann und Frau ist, kann er eigentlich beide Seiten verstehen. Also diese literarische Technik, sich in solche verschiedenen Personen aufzuspalten, Finde ich eine, eine sehr anspruchsvolle Weise, sich mit diesen ganzen Fragen, wer bin ich, auseinanderzusetzen. Also wir sind in einer Zeit noch vor solchen Ausdrücken wie Homosexualität, überhaupt
3: Sexualität. Im kommenden Jahr sollen alle Ergebnisse der Tagung ausgewertet und veröffentlicht werden. Hauptdarsteller ist Emil Leopold August, Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg. Eine Person voller Gegensätze. Eine, die sich gerne in Frauenkleidern zeigte, eine eher sensible Korrespondenz mit Freundinnen unterhielt, harte, erotische Visionen mit Männern teilte, sein Schlafzimmer mit Bildern feengleicher Jünglinge ausstattete und Falli in allen Größen und Stadien der Erektion sammelte. Die Gemälde der Jünglinge des Malers Josef Grassi in der Serie Panedonia können Sie in der Ausstellung bewundern. Doch die Kollektion der Falli? Wo ist sie geblieben? In den Sammlungen auf Schloss Friedenstein sucht man sie vergeblich. Die Wissenschaft hat sich auf den Weg gemacht, Herzog Emil Augusts vielschichtige Persönlichkeit zu ergründen. Auch seine Sexualität. Doch ist es überhaupt wichtig zu wissen, ob und wie er sich sexuell ausgelebt hat?
4: Also zunächst mal... Wichtig in diesem Fall, glaube ich, ja. Ich glaube, man muss nicht bei jedem vergangenen Menschen, der 200 Jahre tot ist, unbedingt rauskriegen, wie er sexuell orientiert war. Aber August ist eine Figur, die sich auch selber sehr stark in die Öffentlichkeit gestellt hat und natürlich als Fürst auch sehr herausgehoben war und auch literarisch immer an diesem Thema, an der eigenen unklaren geschlechtlichen Position gearbeitet hat. Deswegen ist es, glaube ich, in Augusts Fall schon interessant und, und wissenswert, äh, genauer zu bestimmen, auch den richtigen Begriff zu finden, was August denn äh, gewesen ist. Also das zieht sich einfach durch sein gesamtes Tun und sein gesamtes Schreiben. Das ist nicht irgendwie peripher. Tatsächlich, die Antwort kann der August nicht mehr geben. Ähm, wir können uns nur bemühen, sehr sauber historisch zu arbeiten. Das heißt, möglichst alle Quellen, die wir bekommen können, vor allen Dingen Selbstaussagen, in Betracht zu ziehen und dann unsere Schlüsse zu ziehen. Trotzdem bin ich durchaus äh, optimistisch, dass Historiker auch in großem Abstand doch einiges zu sagen haben.
1: August war auch Sammler. Er hat eine riesige Sammlung in Gotha angelegt, die unterschiedlichsten Bereiche. Welche waren das? Kannst du darauf kurz eingehen?
2: Also seine größten Sammlung war sicherlich die ostasiatische Sammlung, die er angelegt hat. Und, aber er verfügte auch über eine riesige Privatbibliothek mit über 7000 Büchern. Und das erstreckte sich bis zu einer kleinen, sehr feinen, aber sehr besonderen und heute einmaligen Sammlung eben an Fächern zum Beispiel. Also er hat sehr breit gesammelt, auch Gemälde ähm, gesammelt, er hat Kunsthandwerk gesammelt. Also sozusagen im Reigen auch der früheren Herzöge. Aber Besonderheit bei ihm sicherlich die ostasiatische Sammlung und vor allem auch diese kleine, feine Fächersammlung.
1: In dieser Ausstellung, die wir jetzt bei uns haben, gibt es ein Stück, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist eigentlich aus der naturkundlichen Sammlung eben. Das ist ein Meteorit ähm, an sich sieht es äh, nicht besonders spektakulär auf einfach so ein Eisenerzstück. Was daran aber besonders ist, ist, dass dieses Stück eben die ähm, Wissenschaftsgeschichte auch revolutioniert hat. Also da sind auch Schätze in unserer Sammlung, ähm, von denen man gar nicht erwarten mag, was es bedeutet. Denn äh, anhand dieses Stücks ist die Meteoritentheorie äh, entstanden, die besagt eben, dass Dinge nicht nur von der Erde kommen, ähm, sondern eben auch aus dem Weltall zu uns niedergegangen sind. Und das ist eben das Beweisstück, auf dem diese äh, leere Fuß. Also das fand ich sehr beeindruckend.
2: Also das geht letztlich ja auch zurück auf seinen Vater, der im Thema Astronomie sehr stark unterwegs war. ZACH, eine große Persönlichkeit in Gotha. Also dieses Klima, in dem er aufgewachsen ist, setzte sich bei ihm fort. Und bei ihm war in den Sammlungen eben gerade dieser wissenschaftliche Aspekt immer sehr wichtig. Also wirklich zu schauen, nicht nur sammeln des Sammelns willen und ich will so viel wie möglich haben, sondern eben zum Beispiel bei den Ostasiatiker die Kulturgeschichte dahinter zu sammeln. Also auch Kleidung, Mode, Schmuck und so weiter zu sammeln. Also ihm ging es auch um die wissenschaftliche und die kulturgeschichtliche Erforschung, auch in ägyptischen Sammlungen zum Beispiel, die er angelegt hat. Also... Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei ihm.
1: Ich habe gelesen, dass er trotzdem ziemlich viele Schulden angesammelt hat. Also äh, 528.997 Reichstaler und 18 Groschen sind danach.
2: Wir wollen genau sein, ja. Wir wollen ja.
1: genau sein, genau. <lacht> es musste also auch ein Großteil seiner Sammlung danach wieder verkauft werden, um eben diese Schulden wieder zu begleichen. Und er ist, glaube ich, auch Betrügern aufgesessen. Also er hat nicht immer nur äh, gut äh, gesammelt, wenn man es so sagen möchte.
2: Na, man wusste natürlich, dass da ein Herzog ist, der gerne Geld ausgibt und so wie es heute auch ist, da gibt es natürlich immer wieder Gestalten, die ihm ganz viel versprochen haben und gesagt haben, das besorge ich dir oder das kostet es eben und der Herzog hat dann nicht so unbedingt aufs Geld geachtet, sondern hat natürlich seinen sein Hof angewiesen, na, das zu überweisen, manchmal konnte man es tatsächlich auch gar nicht mehr bezahlen. Und da kam dann mitunter auch eben nicht das an oder gar nichts an, was er eigentlich bestellt hatte.
1: Und er hat ganz unterschiedliche Menschen auch damit beauftragt, Kunst heranzuschaffen. Was war das für ein Netzwerk?
2: Also er hat ein Netzwerk an Kunstagenten gehabt. Es war ja nicht so, dass man einen, eines dieser heutigen Auktionsportale oder andere aufmachen konnte sondern es war ja etwas umständlicher. Wichtig war der Londoner Kunstmarkt. Dort kamen natürlich die Schiffe aus Übersee an und dort sammelte sich alles, was an Kunst überhaupt in Bewegung war. Und dort hatte er einen Kunstagenten beispielsweise und einer seiner berühmtesten Kunstagenten war ein gewisser Herr Mayer, ist jetzt kein spannender Name, der sich jetzt auf Besonderheit schließen lässt, aber ein Gotha, in Gotha geboren, auf dem Kunsthandel unterwegs und hatte mit diesem Geschäft außer mit unserem Herzog wohl dann doch nicht mehr so viel Erfolg und ging später nach Hildburghausen, wo er sich überlegte, Wissen kompakt in ein Lexikon zu packen und dann eben Meyers Konversationslexikon geworden ist. Also aus dem Kunstagenten ist was geworden. Aber wir wissen eben, dass dort die Fächer gekauft worden sind, aber auch Kunstgegenstände, Porzellan, wo sich der Herzog dann mitunter beschwert, dass es eben zerbrochen tatsächlich in Gotha ankam und schimpft, der Meier möge es doch besser verpacken, dass es auch wirklich schön ankommt und eben auch Luxusgegenstände, also die neuesten Pomaden oder Geräte zum Trimmen von Haaren. Oder beispielsweise auch das eine oder andere Gramm Opium, das er sich dort hat besorgen Ach, okay. lassen. Also unser Herr Mayer musste sehr vielfältig unterwegs sein, wenn man das so sagen kann.
1: Es waren noch andere auch unterwegs, also Forschungsreisende zum Beispiel. Und einer der bekanntesten da ist ähm, Ulrich Jasper Seetzen. Der ähm, war eigentlich dafür vorgesehen, auch ein orientalisches Museum irgendwann auf dem Friedenstein einzurichten. Ähm, dazu ist es nicht gekommen, weil er gestorben ist vorher. Claudia Klein hat sich auf die Spur dieses Forschungsreisenden begeben und seine Wege verfolgt.
3: Wir schalten kurz zurück in das Jahr 1802. August ist zu diesem Zeitpunkt noch Erbprinz. Sein Vater, Ernst II., hat den Gothaer Hof zu einem Zentrum der Naturwissenschaften ausgebaut. Wenige Jahre zuvor hatte Napoleons Armee von ihrem Feldzug in Ägypten Unmengen an kulturellen Schätzen und Altertümern nach Europa gebracht. Alexander von Humboldt ist zu seiner Amerikareise aufgebrochen. Da erreicht der Brief eines bislang eher unbekannten Gelehrten den Gotha-Hof. Er
0: schreibt, fremde Länder und Nationen zu sehen mich mit ihren Sitten, Gebräuchen und Meinungen bekannt zu machen und ihre mannigfachen Natur- und Kunstprodukte durch eigene Ansicht kennenzulernen, war beständig einer meiner feurigsten Wünsche. Alles, was einen gebildeten Mann zu interessieren vermag, wird auch der Gegenstand meiner Untersuchungen sein.
3: Dieser gebildete Mann heißt Ulrich Jasper Seetzen. Er stammt von der Nordseeküste und hat in Göttingen Medizin, Naturgeschichte, Geographie und Orientalistik studiert. Sein Plan? Eine Reise durch den vorderen Orient nach Nordafrika und von dort aus eine Durchquerung des Kontinents von Ost nach West. So schildert er es Franz Xaver von ZACH in seinem Brief. ZACH leitet die Sternwarte auf dem Seeberg und reagiert. Er bittet den Gelehrten nach Gotha und bringt ihm bei, wie er mit astronomischen Messungen seinen Aufenthaltsort bestimmen und Kartenwerke anfertigen kann. Außerdem verwendet er sich bei Herzog Ernst II. für den wissenshungrigen Reisenden. Mit Erfolg! Der Herzog finanziert die Anschaffung der nötigen Instrumente. Und Erbprinz August schießt jährlich 800 und später gar 2000 Reichstaler aus seiner eigenen Schatulle hinzu. Im Gegenzug verpflichtet er den Gelehrten, natur- und kulturhistorische Gegenstände, Kunstwerke und Altertümer zu erwerben
0: und diese so oft es angeht und sich die Gelegenheit darbietet, nach irgendeinen europäischen Hafen zu spedieren. August träumt
3: davon, in Gotha ein orientalisches Museum einzurichten und dessen Leitung Sezen zu übertragen. Doch zunächst geht es los. Im Frühsommer 1802 macht Sezen sich auf den Weg. Von Gotha über Wien, die Donau, das Schwarze Meer bis nach Konstantinopel, Aleppo, Jerusalem und Kairo. In den neun Jahren zwischen 1802 und 1811 wird er fünf umfangreiche Transporte an den Herzöglichen Hof senden, von denen vier ihr Ziel erreichen. An die 3000 Handschriften und 3500 Objekte gelangen nach Gotha. Darunter... Schmuck, Hausgeräte, kostbare Stoffproben, Pflanzen, Mineralien, Mumien, Medaillen, Münzen, Tonfiguren und Statuen. Objekte von unschätzbarem Wert. Sitzen hat enzyklopädisch gesammelt. Man muss die
5: Ethnographiker als Teil eines ganzen Kosmos sehen. Als Teil eines kulturellen Kosmos, naturkundlichen Kosmos, astronomischen, astrologischen Kosmos etc. Also er hat das als Teil einer großen kulturellen Leistung gesehen.
0: Dr. Kerstin Volker Saat ist Ethnologin und arbeitet seit mehreren Jahren an den ethnografischen Objekten der gotha Sammlung.
5: Es ist ein Schreiben aus Konstantinopel an Zach gegangen, wo er die außergewöhnlichen Musikinstrumente rühmt die er dort ähm, also in großer Menge kauft, äh, in großer Vielfalt von jedem Instrument äh, ein spezifisches, so dass er tatsächlich zeigen kann, wie groß die kulturelle Schaffenskraft ähm, dieser Kultur, die er dort gerade besucht und die er bereist, ist. Und er sagt in dem Brief, also diese vorzüglichen Musikinstrumente werden nicht ihresgleichen haben in Europa. Ferner hat er ein Ganz außergewöhnliches Stück und ich weiß gar nicht, ob man so eines noch in anderen Sammlungen finden wird. Er hat einen Seekompass mitgebracht, der offensichtlich 1803 auch erst produziert wurde, vielleicht sogar in seinem Auftrag. Denn 1803 steht in arabischen Schriftzeichen auf diesem Kompass. Dieser Kompass ist in einer Box, also wie Seekompasse sind, in einer kadanischen Aufhängung. Er hat ein Gefäß aus Ton und er hat einen natürlichen Magnetstein in dieser Box.
0: Aber besonders prächtig ist die Kompassrose gestaltet. Ihre roten, blauen und grünen Strahlen zeigen die Himmels- bzw. Windrichtungen an. Und irgendwo bei süd süd fällt ein Hinweis in türkisch-osmanischer Sprache und in arabischen Schriftzeichen auf. Er weist in die Richtung, in der, von Konstantinopel aus betrachtet, die heilige Stadt Mekka liegt. Also
5: dieser Kompass dient gleichzeitig als Küblamaner, als Mekka-Anzeiger.
0: Denn den brauchen die gläubigen Muslime mehrmals am Tag, um sich im Gebet Gen-Mekka zu wenden.
3: Der beeindruckende Kompass, eine Trompete, Löffel, Spiegel und sogar das Modell der Jerusalemer Grabeskirche sind momentan in der Ausstellung zu sehen. Doch ihre Erforschung ist noch längst nicht abgeschlossen. Kerstin Volker Saat, ähm, Er hat ja auch
5: astronomische Instrumente gesammelt und ähm, da bin ich mit der Erforschung noch nicht so zu einem guten Ergebnis gekommen, wie in der tiefen Erforschung von dem Seekompass, weil ja, ich glaube, da bedarf es eines guten Wissens äh, und auch technischen Wissens, ähm, wie diese Instrumente Anfang des 19. Jahrhunderts lokal eingesetzt wurden oder wie sie erschaffen wurden. Und ich habe aber eine Stelle gefunden im Tagebuch von Sezen, in der er beschreibt, wie er in Ägypten einen Astronomen, eigentlich den bekanntesten seiner Zeit, äh, in Ägypten aufsucht und von ihm zwei Sonnenuhren kauft. Und dieser Astronom war aber bekannt dafür, dass er äh, die Mekka-Anzeiger hergestellt hat für den lokalen Markt. Und ähm, meine Frage natürlich ist dann, welche von diesen äh, Instrumenten, das sind sechs, ist jetzt nochmal eine Sonnenuhr oder welches ist noch ein mekka -Anzeiger? Also einer ist ganz klar als Meckeranzeiger anzeiger und Sonnenuhr identifiziert. Und das wird sicherlich das Instrument sein, das er von, von dem Astronomen dort äh, gekauft hat. Aber die anderen äh, sind einfach komplexe. Instrumente Und da werde ich mich mal an die Fachwissenschaftler wenden, um da mehr herauszukriegen, damit auch das Geheimnis gelüftet werden kann.
0: Bei der Erforschung einer so umfangreichen Sammlung sind also Gemeinschaftssinn und die Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Disziplinen gefragt.
5: Wir haben heutzutage gar nicht mehr diese enzyklopädische Ausbildung. Also das heißt, wir sind ja oft Fachidioten und insofern finde ich diese Sezensammlung die verlangt das geradezu, dass wir uns mit anderen Fachexperten äh, zusammensetzen.
0: Damit es nicht beim reinen Fachaustausch bleibt, bereitet die Stiftung Schloss Friedenstein die Online-Präsentation eines Teils der Sezen-Sammlung vor. Sie gehört zum Digitalisierungsprojekt Gotha Transdigital 2027. Die Sezensammlung wird demnächst ausgespielt, aber äh, als Wissenschaftlerin
5: arbeite ich natürlich schon eine ganze Weile daran, dass wenn die Infrastruktur steht, dass es dann auch schnell alles an die Öffentlichkeit kommen kann. Und man kann dann ähm, Sezenobjekte suchen und man wird feststellen, ähm, wir haben jetzt so einen Korpus von 130 Objekten, die ähm, ja erst seit letztem Jahr als Sezenobjekte ja durch einen Fund von mir auch identifiziert wurden und Plötzlich sind sie sichtbar und man kann die Schönheit erkennen, man wird sehr überrascht sein von dem, was er gesammelt hat und dieser enzyklopädische Geist wird nochmal unterstrichen.
3: Ulrich Jasper Seetzen, das sei noch gesagt, ist nicht nach Gotha zurückgekehrt. Er starb 1811 im Jemen, unter ungeklärten Umständen. Bis 1816 haben Herzog August und seine Kuratoren auf ihn gewartet. Das Projekt eines orientalischen Museums in Gotha starb mit dem Universalgelehrten Forscher.
1: August war aber nicht nur der Bewahrer oder auch der Befeuerer von Kunst, sondern er war auch selbst aktiv. Was genau hat er getan oder gemacht? Du hast dich, glaube ich, selbst durch eines seiner Werke Kylenium gekämpft. Ich weiß nicht, ob das jetzt die große literarische Ergüsse, Erzähl mal, wie war denn das?
2: Naja, also erstmal hat er sich natürlich auf ganz vielen Gebieten bewegt. Er war musisch unterwegs, Karl-Maria von Weber, den er am den Hof holte und dem er ein bisschen die Schulden bezahlte. Also er war eben wirklich sehr offen, was Geld ausgeben betrifft und dafür etwas Komponieren beigebracht bekam. Er hat aber auch sehr gezeichnet, das sieht man auch in der Ausstellung, wunderbare kleine Federzeichnungen, die er getätigt hat. Mitunter hat er Briefe und aber auch Gedichte und auch Korrespondenzen und eben auch Bücher diktiert. Und er hat an mehreren Romanen gearbeitet, die immer wieder auch sein besonderes Wesen widerspiegeln. Die meisten sind nicht fertig geworden, sondern eins ist tatsächlich auch tatsächlich zu seinen Lebzeiten zuerst unter Pseudonym und später aber auch unter seinem Namen erschienen. Das ist eben Kylenion ein Jahr in Arkadien in einer wunderbaren Neuauflage in den 1980er Jahren erneut erschienen. Es gehört literaturwissenschaftlich in die sogenannte Schäferliteratur, also ein Idyll in einer eine arkadischen Landschaft, ein Idyll, in dem sich zwei Jünglinge bewegen, ein kleiner, schmaler, schmächtiger, ein starker, kräftiger Schäfersjunge und die beiden äh, treten in Verbindung miteinander, der Junge ist in den starken, schönen, verliebt und so entspinnt sich eine ja, lange Geschichte, die sich äh, wirklich mit Worten, wo Worte gebildet werden, die heute schwer zu lesen sind. Also es sind blumigste Beschreibung, wenn man das so sagen möchte, ausgiebige Beschreibung der Landschaft, des Gefühls der beiden zueinander, des anderen zunächst nicht zu dem anderen und so weiter. Ist
1: es denn er, der da äh, jemanden eben, anschmachtet?
2: Das ist eben genau die Frage und häufig, das geht man mittlerweile davon aus, dass er tatsächlich in diese Rollen sich reinversetzte. Also er hat, das wissen wir auch, mit seinen beiden Vornamen mitunter gespielt. Das Emil war eher das Private, August war eher der, der Herrscher, der Starke und er hat in den Korrespondenzen oft geschrieben, als Emil würde ich so reagieren, als August muss ich so reagieren. Also er hat durchaus auch da diese Rollen benutzt. Ob er sich hier als der schmale, schmächtige Jüngling empfindet, der eben plötzlich in diesen starken Schäfer verliebt ist, das könnte sein, tatsächlich. Also wir wissen es aus den anderen Romanen, Panedone zum Beispiel, wo er tatsächlich auch Inspirationen lieferte, nicht nur den Text, sondern tatsächlich auch Gemälde anfertigen ließ. Die hübsche, schöne Jünglinge darstellen, wo man durchaus sich vorstellen könnte, dass er der Jäger Baris ist, den wir auch tatsächlich als Gemälde heute noch in der Sammlung haben.
1: Das sind die, die auch in der Ausstellung sind. Die sind auch
2: in der Ausstellung ja. zu sehen. Da könnte man ihn tatsächlich in dieser Rolle dieses Jägers sozusagen hineininterpretieren. Ob das tatsächlich so ist, wissen wir nicht. Das hat er nicht belegt. Aber dieses Rollenspiel, das ist ihm schon zuzuschreiben. Und was diesen Roman Kylenion wirklich besonders macht, ist es, dass er bis heute als der erste homoerotische Roman in der Literaturgeschichte gilt. Also zum ersten Mal geht es um eine Liebe zwischen zwei Männern in einem Roman. Das ist eigentlich schon wirklich ein wichtiger Meilenstein. Der Roman ist natürlich zu Lebzeiten schon völlig verrissen worden, zumal als man dann wusste, wer welcher Regent denn dahinter steckt und ist aber nach wie vor für die Literaturgeschichte wichtig, man kann ihn lesen, man muss sich dann das in eine entsprechende Stimmung versetzen, dann ist er durchaus lesbar und spiegelt einfach wirklich diesen Herzog nochmal in einer ganz besonderen Weise wieder. Also diese fantasievollen Umschreibungen, die dort reinbringt, also das gibt schon Inspirationen, ist aber in der Fülle, die dort, zu nachzulesen ist doch schon ganz schön viel.
1: Und das heißt, er hat da auch schon immer das Vehikel eines Schreibers benutzt und genauso dann auch, um seine künstlerischen Ergüsse sozusagen in, zu kanalisieren, weil ihm vielleicht manchmal auch das Werkzeug dann gefehlt hatte. Zum Beispiel bei kompositorischen Werken, da hat er dann eben andere für sich schreiben oder komponieren lassen.
2: Genau, also es gibt auch die sogenannten emilianischen Briefe zum Beispiel, wo es um eine Briefkorrespondenz geht, wo man auch sagen kann, na gut, er könnte die Rolle der Frau beispielsweise einnehmen. Und teilweise merkt man eben auch, das klang ja auch in dem Beitrag vorhin schon an, in den Briefen konnte er auch offener einiges ansprechen. Also das ist wieder dieses Spiel mit den Rollen und er konnte da ziemlich deutlich teilweise werden. Keine Angst, in Kölnion ist das sehr umschrieben, was dort passiert, also sehr angenehm umschrieben, aber er konnte deutlicher werden. Und das hat ihn natürlich für die Zeitgenossen auch nochmal sehr befremdlich gemacht. Also Sexualität oder ähnliche Themen so offen zu besprechen ist natürlich in der Zeit um 1800 ungewöhnlich gewesen. schon Zumal um für einen Regenten.
1: Das ist auch ganz interessant in der Geschichtsschreibung. Die hat sich auch gewandelt, so deren Haltung ihm gegenüber.
2: Genau, also die Betrachtung ist durchaus heute eine differenzierte. Insofern kann man nur vom Glück reden, dass das Jubiläum seines Geburtstages, aber auch der Jahrestag seines Todesjahres äh, so intensiv genutzt wurde, um ihn mal näher zu erforschen. Und ganz wichtig, aus dieser Skurrilität herauszuholen, nur ein merkwürdiger Typ, nein, nein, er war mehr. Er war durchaus sehr klug, er war sehr umsichtig, er war durchaus der umtriebige Landesvater, der seine Untertanen sehr geliebt hat, der für, sich, für sie eingesetzt hat, der ganz viel reformiert hat, auch in seinem Land, also er war schon der Regent auch, aber er hat eben auch die anderen Seiten gehabt. Und das alles zu beleuchten in dieser Fülle, also da freue ich mich sehr, dass so viel in Gang gekommen ist, auch durch diese Ausstellung, aber auch durch die Publikationen. Und es kann nur noch mehr werden, was man zu ihm erforscht und ja, dass man ihn eben ähnlich wie der spätere Ludwig II. von Bayern dann doch ein bisschen aus dieser rein merkwürdigen Perspektive herausholt.
1: Das war an sich jetzt schon ein schönes Schlusswort, alles schön nochmal äh, gebündelt. Ähm, ja, dann bedanke ich mich einfach an dieser Stelle äh, bei dir. Danke, dass du hier mit mir nach Berlin gekommen bist, zu Oliver Brot im Studio. Herzlichen Dank auch an dich. Dann auch Dankeschön an alle anderen, die an dieser Sendung gearbeitet haben. An dieser Stelle möchte ich auch gerne noch einen Gruß äh, schicken an Maria Schröder und Friede Gund Freitag, die die Ausstellung kuratiert haben und ohne die diese Sendung auch nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank und bis bald.
2: Danke auch.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Heute mit Marco und Susanne im Studio, mit Beiträgen von Claudia Klein und Dagmar Trüppschuch. Es sprachen Johanna Zehntner und Oliver Brot, der auch die Beiträge editiert und gemischt hat. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhört. In euren Friedensteinfunk.